0: Et bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'environnement. Nous allons nous axer sur le Salon Planète et Énergie, organisé par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges, en ce début d'année au Centre des congrès d'Épinal. Et pour ces prochaines minutes, je vous propose d'entendre les propos de Yann Bolemont, responsable de la société KWB. Il nous en apprendra davantage sur les fondements de la structure et abordera de façon globale le principe du chauffage bois ou mixte autonome.
1: On va commencer avec une petite page historique qui vient d'être décrite à l'instant, parce qu'il y a une vraie histoire chez KWB. L'histoire, comme vous pouvez le constater, existe depuis 25 ans. On a fait en fait notre 25e année cette année. On est installé à Colmar. Euh, depuis 11 ans. Et on a une, la maison mère euh, autrichienne où j'étais encore hier d'ailleurs, où j'ai passé deux jours. Pour faire simple, on a euh, des nouveaux produits euh, qui, ont, qui ont débarqué il y a deux ou trois ans euh, en complément de nos chaudières historiques bois et granulés et plaquettes forestières qui nous permettent de proposer une gamme qui est non exhaustive en granulé en plaquette forestière qui va de 8 à 300 kW, euh, 8 kW à 38 kW pour le granulé euh, de façon automatique. On a une chaudière bois qui fait 20, 30 et 40 kW. Et ensuite on est décliné des produits pour des projets un peu plus importants euh, qui débutent de 20 kW pour la Multifier qui est mixte euh, granulé-bois-déchiqueté quelques agrocombustibles dans des cas un peu spécifiques et sa cousine, Ampelette Fire, qui débute à 45 kW pour subvenir aux besoins au-delà de la Easy Fire qui est plus proposée chez le particulier et qui va jusqu'à 135 kW en aspiration donc qui permet énormément de liberté surtout euh, lors des implantations matérielles dans des cas un peu spécifiques. Euh, une chaudière que vous pouvez retrouver dans des communes, dans des gymnases ou autres, qui peuvent être euh, installées de façon euh, unique à partir de 150 kW, 130-150 pour la première, jusqu'à 300 kW, mais qui, par le, le biais d'une cascade, hein, c'est-à-dire une addition de chaudière, peut euh, euh, développer plusieurs mégas en puissance installée. Sur cette gamme de produits, il manque deux petits produits euh, sur lesquels je vais justement appuyer tout à l'heure. Une petite Easy Fire 1 qui permet euh, en entrée de gamme de proposer des choses simples à remplir au sac euh, chez le particulier qui ne dépasse pas 20 kW. Et également la chaudière mixte, la fameuse chaudière mixte sur laquelle je vais m'étaler un petit peu euh, ensuite. C'est-à-dire une chaudière bois qui mêle la classique Fire qui est la Easy Fire et qui est une chaudière mixte bois granulé. Euh, il faut quand même revenir et faire un petit rappel sur euh, le marché actuel des énergies, qui est quand même, euh, on va dire, la, 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 le centre de toute réflexion dans le, la modification du, du mode de chauffage aujourd'hui. Euh, vous voyez, euh, malgré ce qu'on peut en dire, la stabilité euh, granulée de bois en sac en vrac, qui sont très très stables depuis des années et des années. Depuis plus de dix ans, il y a eu une stabilité de ce marché, à l'instar des énergies fossiles. Le fuel, hein, qui est la, la plus commune, ou le gaz naturel, et l'électricité qui, euh, je pense, dans les années à venir, risquent de, de monter en flèche. Quelques équivalences parce qu'on a tous une installation quasiment à la maison et on peut faire des, des calculs rapides en rentrant à la maison ce soir on s'est dit tiens on a fait un tour à Planète Énergie vers quoi je peux m'orienter puisque je pense que c'est une vraie réflexion le changement du mode de chauffage, il faut prendre son temps et ne pas acheter dans l'urgence, on fait souvent le mauvais choix. Et ces équivalences-là vous permettent de vous projeter sur une installation future. Et voici le, la chaufferie mixte, euh, on parle d'autonomie euh, parce qu'on peut rendre automatique la partie granulée. La partie la plus basse de la chaudière est la partie granulée, c'est ni plus ni moins que l'Easyfire à laquelle on a enlevé les changeurs. L'échangeur de cette chaudière-là, on utilise l'échangeur de la chaudière bois et on est dans le cas d'une vraie, vraie chaudière euh, accolée à une autre chaudière. Donc Du coup, on a, euh, en cas d'absence prolongée, ou le choix de ne plus travailler au bois, on a une vraie chaudière avec des rendements qui dépassent les 94%. La partie bûche est notre chaudière euh, classique Fire, à laquelle on a euh, juste ajouté en partie basse du corps de chauffe une, une lumière rectangulaire qui est fermé quand on ne travaille qu'en classique Fire, les trois quarts du marché. Mais lorsque le choix est fait de partir sur un, une chaudière mixte, euh, permet de travailler sur les deux énergies euh, dans le même temps, avec de façon très importante euh, la même régulation, la même cheminée, le même échangeur, la même chambre de combustion des gaz. Ce qui permet euh, lors de l'entretien de la chaudière de ne pas avoir plusieurs entités à entretenir, mais qu'une seule. Elle peut être achetée sous l'entité combi-fire, 18, 28, 30 kW, qui représente 20, 30, 40 kW voilà, en puissance nominale, qui permet de se projeter déjà sur des installations importantes en termes de puissance installée. Et la partie granulée euh, qui reprend la plage de puissance de la, de la Easyfire granulée, euh, qui démarre de 8, 12 kW et qui termine à 38 kW également. Donc on a une, un vrai parallèle qui est fait entre la puissance installée bois et la puissance installée bois granulée une slide suivante où on voit des installations réalisées. La, la photo de gauche est ni plus ni moins que l'installation la plus simple en chaufferie mixte, c'est-à-dire qu'on euh, a une chaudière bois, le, la grande porte verte. À gauche, vous y trouvez la partie granulée avec une trémie qui permet aux clients de vider 16 sacs. 16 sacs représentent euh, une semaine euh, à froid euh, un petit peu la période actuelle euh, le, le moins 5, moins 10 euh, vous permet de, de tenir la semaine avec la trémie en 16 sacs. C'est la solution la plus euh, simple à installer. Existe également en version aspiration. Donc la version aspiration, on a euh, la proposition de toute les systèmes d'extraction qui existent sur l'AzyFire, fire cest c'est-à-dire l'aspiration euh, via un silo toile, euh, via un silo euh, auto-construit, ou construit par l'installateur, euh, OSB ou maçonné, et, euh, vous permet vraiment d'être autonome, comme si vous aviez fait le choix d'une chaudière granulée automatique. Une installation euh, mixte, qui va être faite en plusieurs phases, c'est-à-dire là, le client a fait le choix de partir sur le bois de façon initiale, par rapport à un budget certainement, mais qui peut, dans le temps, euh, et très facilement, en enlevant la tôle gauche de cette chaudière bois, basculer sur la, la chaudière combi-fire, en toute simplicité. Il faut juste penser initialement à l'implantation, à garder euh, 70 cm sur le côté gauche de la chaudière bois, qui vous permet de, de vous projeter peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans un projet euh, autonome euh, mixte bois-granulé. Alors Le ballon tampon euh, est très important dans un projet comme je décris là. Il est ni plus ni moins qu'un stockage d'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie qui a été produite par l'un ou l'autre des modules, bois bûche ou granulé, et qui permet euh, sur la partie bois de l'autonomie et du confort pour l'installation, et pas forcément pour le client dans un premier temps. Il est installé euh, pour évacuer la charge d'énergie qui a été produite par la chaudière. Il est très important dans ces installations-là et bien sûr quand on travaille sur la partie granulée on ne va pas travailler sur des volumes tampons comme vous pouvez les voir en photo hydrauliquement il y a des choses à bien sûr à penser pour éviter de travailler sur l'équivalent de 3000 litres comme vous avez sur les photos je voulais vous présenter aussi la gamme des ballons tampons et les accumulations possibles qui vous permettent euh, d'accumuler l'énergie c'est à dire primaire, bois ou granulé ou, ou autre hein, mais bois granulé dans le cas de la combi fire qui est autonome euh, également en solaire c'est à dire que là a... ah, c'est ni plus ni moins qu'un stockage mais dans ce stockage, on peut y placer un registre solaire qui vous permet euh, en intersaison ou les belles journées d'accumuler de l'énergie de façon gratuite puisque le, le soleil se lève pour tout le monde tous les matins et accumuler le plus d'énergie possible et le complément est fait grâce au bois installé ou bois bûches si on est en période de chauffage traditionnel bois.
0: Voici donc quelques modèles de fonctionnement de chaudières ainsi que leurs spécificités respectives en fonction des besoins du particulier et de son lieu d'habitation. Suite de cette conférence dans quelques minutes sur Radio Cristal, Yann Bolmont reviendra notamment nous apporter quelques précisions sur les différentes techniques d'approvisionnement de la chaleur. Retour sur Radio Cristal, votre radio locale, en compagnie de Yann Bolmont pour la suite de cette conférence. Notre intervenant a fait le choix de revenir sur certaines notions techniques, souvent confondues par le particulier.
1: Et Justement, j'ai fait un petit rappel parce que je pense qu'encore à l'heure actuelle, il y a encore un gros schmilblick autour du panneau solaire. Et je pense que beaucoup de personnes confondent le thermique, euh, eau chaude ou chauffage, et le photovoltaïque. Ce qui sont des, voilà, des capteurs qui sont totalement différents. On parle de domaines complémentaires complètement différents qui peuvent peut-être au bout du compte vous amener du confort mais euh, je pense qu'il y a aujourd'hui encore pas mal d'incompréhension sur les deux technologies. On peut donner quelques détails Le photovoltaïque c'est de la production d'électricité, en autoconsommation depuis un certain temps un peu plus facilement et le thermique c'est de la production de calories. C'est ça. C'est voilà. de l'eau chaude. C'est ça, de l'eau chaude euh, stockée sous forme euh, euh, comment dire, en calories euh, ballons tampon et distribuée derrière en eau chaude sanitaire ça. ou en eau chaude chauffage. D'accord. OK. Je vous ai mis un petit schéma. Ne gardez que les gros éléments, c'est-à-dire les deux chaudières qui sont ni plus ni moins que la chaufferie autonome bois-granulé, la, gra la granulée tout à gauche et la bois euh, ensuite, qui sont jumelées dans la combi fire. Euh, adjoint à cela les ballons-tampons qui peuvent être solaires également d'ailleurs, mais j'ai pris l'exemple type euh, du solaire le plus commun à l'heure actuelle en France, qui est le SSC, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire euh, solaire. Ces ballons tampons, vous pouvez y retrouver les registres euh, où le, de, le petit soleil est dessiné en bas à droite, vous pouvez retrouver le registre rouge et bleu dans un des ballons tampons, justement pour euh, apporter euh, un confort supplémentaire à l'installation de chauffage. J'ai également proposer euh, deux, petites, euh, deux petits exemples euh, parce qu'également, je pense qu'il y a un, quelques petits malentendus, je pense que certaines personnes pensent que le photovoltaïque ou le thermique ne peuvent être installés qu'en toiture ou sur toiture, alors que la photo en bas à gauche, on est à Saint-Maurice euh, sur Moselle, on est dans un talus, sur des lambours de béton, on peut faire des choses très très simples au sol, sans toucher aux tuiles et aux toitures des clients. Il faut juste faire très attention à l'orientation et à la zone ombragée ou pas euh, du secteur. Voilà. Et là on est en thermique on est en thermique, alors. Mais euh, le projet photovoltaïque peut sûr. avoir euh, la même réflexion. Hein. Bien sûr, d'accord. De plus en plus, des fournisseurs vous fournissent euh, des installations photovoltaïques sur pied. Ce qui peut faire peur aux clients d'ailleurs, hein, parce que le fait qu'un installateur chauffagiste monte sur votre toit euh, des tuiles ou travaille en surtoiture, on touche quand même à leur bâti et il oui, oui. y, y a quand même une certaine crainte autour de ça. Mmh, d'accord. Et une petite note, euh, voilà, j'avais mis une petite note euh, un peu humoristique, mais elle est quand même vraie. Euh, j'avais mis le soleil brille pour tout le monde, c'est-à-dire que le soleil se lève le matin et, et se couche le soir. Donc euh, des installations solaires thermiques ont un vrai intérêt, euh, sans parler du réchauffement climatique, mais le soleil se lève le matin et se couche et peut alimenter euh, des capteurs solaires thermiques euh, à longueur d'année euh, sans aucune crainte. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a un certain coût, il y a encore des aides de l'État, donc il ne faut pas en avoir peur du solaire thermique. Euh, il faut quand même euh, se renseigner auprès des professionnels euh, du solaire, parce qu'ils ne sont pas tous agréés, ça c'est très important. Se rapprocher vraiment de, de vos installateurs ou de votre installateur historique, lui demander s'il est prêt euh, à travailler sur une chaufferie mixte autonome, parce qu'il y a quand même du travail entre la chaufferie bois, qui est déjà une installation de 4 à 5 jours. Euh, le solaire se rajoutant à ça, on peut encore ajouter 5 jours facilement euh, entre la pose des panneaux, peut-être un peu de travail au sol. Euh, il faut faire très attention à ne pas se tromper d'interlocuteur lors de projets photovoltaïques ou thermiques. Et la slide suivante, c'est pour passer la main à mon confrère qui connaît très très bien ce domaine euh, parce qu'il est installateur justement depuis des années de thermique et de photovoltaïque. Euh, il a des exemples et des choses à vous dire à, à ce sujet également
2: bonjour à tous donc moi je prends le relais sur, par rapport à ce qu'a dit Yann plus sur la partie électrique il vous a parlé du stockage thermique je parlerai plutôt du parti stockage électrique euh, donc on a des installations euh, même dans les Vosges où il n'y a pas forcément le réseau électrique d'alimentation donc on sait faire techniquement aujourd'hui euh, des maisons avec des chaufferies complètement isolées sans l'électricité du réseau alors avant de parler de chaufferie complète il existe des solutions très simples aujourd'hui pour des maisons bien isolées on n'est pas obligé de partir dans des usines à gaz on a des, des exemples d'appareils très simple, mais très moderne aujourd'hui, comme un poil copé aujourd'hui, qui existe sans électricité. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est un poil à granulé euh, qui régule très très bien euh, comme un poil électronique, mais euh, il n'y a absolument aucune alimentation électrique nécessaire, c'est un mécanisme d'horlogerie à l'intérieur, que vous remontez une fois par jour, et ça fonctionne comme un poil à électrique. électrique Ou alors, d'autres équipements comme les poils Alpenwood, qui sont des équipements français, et qui consomment de l'électricité, mais très très peu. Ils ont été vraiment orientés à la base, à la conception, pour pouvoir euh, s'allumer en consommant le moins possible au niveau de la résistance d'allumage et consommer également le moins possible en fonctionnement. Les ventilateurs sont vraiment conçus pour manger le moins possible d'électricité. Après, si on n'a pas le choix qu'il y a plus de, de, de puissance à chauffer qu'on a une, une chaufferie qui nécessite plus de besoins ou des bâtiments plus conséquents, on, on a des solutions pour les alimenter. Alors, moi je vais vous parler essentiellement du soleil, parce qu'il est disponible partout et pour tous. Alors, petit rappel, hein, euh, quand même bien souligné, l'énergie reçue sur Terre par le Soleil en, en une heure correspond aux besoins totaux en énergie de l'homme pour un an. Donc, le solaire, il y a une ressource énorme. Euh, sur le solaire thermique, bon, Yann en a parlé, la différence entre capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, euh, moi, mon, mon capteur préféré, privilégié, que je mets en tête vraiment euh, le, en, en avant en premier, c'est les capteurs thermiques. Pourquoi Parce qu'ils répondent aux besoins de la maison, immédiat avec un rendement exceptionnel. Bon, J'ai dit 80% sur les capteurs plans, mais sur des capteurs à tubes, on peut encore avoir un rendement bien meilleur. Alors j'installe bien sûr des capteurs photovoltaïques, hein, c'est un très bon produit, mais. En comparaison, le rendement d'un capteur photovoltaïque actuel est bien moindre. On est aujourd'hui sur des, des moyennes de 14 à 18% de rendement, euh, c'est-à-dire que par rapport à, à, à l'énergie solaire euh, rendue par mètre carré, on, sur un mètre carré où on reçoit 100 euh, watts, on va en sortir que 14 à 18 watts, euh, en, en, Donc privilégier principalement les capteurs thermiques. Oui, j'avais une petite parenthèse sur le nucléaire quand même, parce que j'aime bien mettre les, les chiffres euh, nucléaires avec euh, un rendement extraordinaire et bon. Une centrale nucléaire a un rendement interne euh, minable de 29% et rendu chez l'utilisateur de 19%. Bon, J'insiste, rendement minable. Alors là, c'est présenter un peu le coût des différentes énergies, euh, l'énergie solaire est gratuite. Par contre, euh, si on regarde en rajoutant l'investissement des capteurs solaires, on est sur un coût. Aujourd'hui, installer des capteurs solaires photovoltaïques, l'énergie rendue euh, au kilowattheure coûte moins cher que l'énergie nucléaire, moins cher que l'énergie fuel, moins cher que l'énergie charbon. Je parle ici de la partie panneaux, hein. le coût du kilowattheure rendu produit par les panneaux. Donc ça, c'est issu d'un bureau d'études indépendant, architecto.
0: Donc
2: c'était quand même intéressant de le souligner. On nous dit que les énergies renouvelables ont un coût phénoménal, mais non. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. Un bon, petit rappel, mais Yann, Yann l'a bien dit tout à l'heure, hein, capteur solaire thermique, valorisation directe de l'énergie solaire et conversion sous forme de chaleur. Rien à voir avec la partie photovoltaïque, production électrique.
0: Vous venez d'entendre à l'instant la suite de ces propos sous forme de bilan dressé sur les avantages des énergies renouvelables. Dernière partie de cette conférence dans quelques secondes, nous retrouverons une fois encore Yann Bolmont. Il abordera cette fois d'autres exemples de produits à valoriser en termes d'installation de chauffage. De retour pour le dernier volet de ce rendez-vous sur Radio Cristal. Nous poursuivons l'écoute de cette conférence sur les différents moyens existants en termes de chauffage avant de retrouver chef Frédéric Déninger, installateur chez Eco Energy. Il nous fera part lui aussi de son expérience en la matière
2: plancher chauffant, donc ça c'est typiquement l'émetteur qui va bien avec le capteur solaire thermique. C'est l'installation aussi qui est la, la moins énergivore en consommation. On travaille à basse température. Euh, après, que ce soit une chaudière à bois bûche ou à granulé ou des capteurs solaires, c'est euh, vraiment le meilleur émetteur dans la maison. Et ça se prête très très bien au solaire parce que, le, en général, on recouvre le plancher chauffant d'une chape, bon, qu'elle soit en béton, en plâtre ou en, en argile. Et l'énorme le, le, quantité de matière qui recouvre le plancher chauffant sert de volant d'inertie thermique. Donc on arrive à stocker l'énergie solaire produite ou captée le jour pour la restituer gentiment pendant la, la soirée, pendant la nuit. Donc des bâtiments euh, qu'on a réalisés vraiment orientés sur le côté chauffage solaire, sont forcément équipés d'un plancher chauffant en basse température avec euh, injection d'énergie solaire présentation de, de l'énergie disponible région par région, bah ça c'est pareil, Yann l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans la région la plus ensoleillée de France hein, euh, mais malgré tout, on peut vraiment valoriser l'énergie solaire dans nos régions parce que c'est nous qui en avons le plus besoin c'est ici qu'il fait quand même froid et même dans les régions plus au nord euh, en dehors de la France il euh, y a des installations solaires qui fonctionnent vraiment bien quoi. Après, bon, bah, batterie, euh, le problème c'est qu'on a une durée de vie quand même, même si euh, la lithium-ion a une plus grande durée de vie, il y a quand même une durée de vie, il y a le problème du recyclage. Donc il y a d'autres solutions pour stocker l'énergie électrique. Alors pour l'instant, c'est on va dire, au stade du balbutiement, même si c'est connu depuis un moment, c'est encore pas trop commercialisé. On peut stocker l'énergie sous forme de, un peu comme le, je, je prends l'image du ballon tampon euh, que Yann citait tout à l'heure où on a une masse d'eau qu'on va chauffer. Là c'est une masse mais qu'on va mettre en rotation. Et en fait on va jouer sur l'inertie de cette masse en rotation. Alors quand on va être en excédent d'énergie, euh, bah, typiquement en plein soleil on va produire trop d'énergie par rapport aux besoins de la maison. Donc on va utiliser cette énergie pour l'injecter dans un moteur et on va faire tourner un volant d'inertie et quand on, on sera la nuit ou euh, pendant des moments de, de, de déficience solaire on va pouvoir ralentir cette masse en béton et le moteur servira de générateur pour puiser euh, de, de l'électricité donc ça c'est un système qui à mon avis a énormément d'avenir parce qu'il y a Très peu d'usure. bon là le système est présenté relativement simplement vous avez différentes technologies hein, une masse en acier qui tourne ou une masse en béton qui tourne simplement euh, j'ai présenté ça parce que c'est un inventeur français qui, qui est en train de travailler sur des volants d'inertie en béton et que c'est alors malgré la mauvaise réputation que le béton a dans le monde écologique en fait euh, pour cet usage là où on cherche du poids et de la masse c'est quelque chose qui est, qui est vraiment performant et pertinent quoi, et qui est peu émetteur de CO2 il faut savoir que cette technologie, elle est quand même utilisée aujourd'hui et déjà en France, hein, euh, mais pas spécialement pour des sites isolés. C'est plus pour, euh, c est, c est des installations gigantesques pour réguler des fluctuations euh, très rapides du, du courant sur le réseau électrique. Euh, en fait, on joue sur des énormes masses en rotation qui permettent de stabiliser un peu la tension. Bon, là, nous, on s'intéresse plus à des petites puissances. Bon, 10 kWh, c'est déjà important pour une maison. On va utiliser l'inertie, il va continuer à tourner le, le, le bloc Oui, c'est exactement ça. Ouais. Okay. Alors, quand on a trop de soleil, on alimente le moteur, on okay. l'alimente, on l'alimente. ça le démarrer, il tourne. Voilà, exactement, on fait le fait tourner okay. de plus en plus vite. Et du fait qu'il est sous vide et avec des paliers vraiment ouais. étudiés pour, on, a de... on peut considérer qu'il n'y a quasiment pas de perte. D'accord. Et Au moment où on en a besoin, bah, on, va, on va retirer sur le moteur dans le sens inverse pour ralentir progressivement le, le volant d'inertie et, et tirer puiser de l'énergie électrique. Okay. C'est quand même un peu le fonctionnement de l'éolienne au niveau de la production d'électricité Ah de la génératrice oui voilà. Oui ouais. Ouais, on a un mouvement Mais de rotation okay. Non c'est clair Je reviens juste sur cette partie là Parce qu'en au fait aujourd'hui On a des systèmes en France euh, Qui de... sont non, équipés dessus, hein. directement avec les onduleurs De batteries de ce type là et qui deviennent relativement abordables. J'ai pris un exemple de, de tarif, bon, un système d'autoconsommation euh, fabriqué, euh, vendu sous le nom de Billy. C'est un système qui peut recevoir différentes puissances de capteurs solaires, hein, de, de celui-là de 4 à 12 kW de, de capteurs. Alors, il intègre un onduleur Chargeur régulateur, c'est à dire que euh, sur une batterie, on peut pas brancher les capteurs en direct comme ça, euh, ça la batterie tiendrait jamais le coup. Il faut, il faut la réguler, il faut savoir la charger. Il y a une vitesse de charge, une tension, un seuil maxi mini, donc et, tout ça c'est un boîtier de régulation qui s'en occupe. On peut l'avoir en monophasé ou en triphasé. Et, et donc pour un, un exemple d'une batterie de 2,4 kWh, c'est quand même déjà pas mal pour, euh, pour une, une petite habitation, on est sur un, un coût de 6700 euros. Euh, l'ensemble complet avec le régulateur, l'onduleur et la batterie. Donc pour quelqu'un qui n'a pas l'électricité ou qui souhaite, euh, même si l'électricité fonctionnait le plus possible en, en autonomie énergétique, ça, ça devient faisable. En bon, J'ai pris l'exemple complet, si on rajoute les capteurs solaires pour 4,2 kW et euh, l'ensemble posé avec la main d'œuvre, on arrive à peu près à 15 000 euros pour une installation complète avec batterie, donc pour un site isolé par exemple. Après, en dehors de l'énergie solaire, il y a en site isolé, nous, on, enfin, en tout cas dans les Vosges, on a rencontré le, le cas de temps en temps, en général, il y a des ruisseaux, et donc on peut valoriser l'énergie hydraulique. Et ça, ça vient en appoint du solaire. C'est une énergie qu'on a en général l'hiver. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en hiver, on est en déficience d'énergie solaire. C'est une énergie qui va combler pile poil le, le manque qu'on avait. Donc ça, c'est des projets euh, bon, administrativement très compliqués. Mais euh, intellectuellement et techniquement, euh, qui répondent vraiment aux besoins euh, pour un site isolé. Et même en dehors du site isolé, euh, ça répond pile poil au, au pic de demande d'électricité sur le réseau. Bon, c'est en hiver qu'on a le plus d'eau. Aux bon, différentes technologies, là c'est une turbine Pelton. Bon, c'est ni plus ni moins qu'un jet d'eau qui est euh, ingénieusement orienté sur une roue et qui fait tourner une génératrice qui produit de l'électricité. Alors après, celle-là, c'est un modèle très simple, avec un seul injecteur. Euh, ici, on a sur la coupe euh, plusieurs injecteurs. Bon, c'est juste l'idée, quoi. Ensuite, on en point, point ultime, je vais dire, ou si euh, on ne peut pas installer d'éoliennes, ou si on n'a pas d'hydraulique. Euh, en solaire, on est quand même... Il euh, y a des moments où on a vraiment... Bah, cette année, par exemple, on a vraiment longtemps, longtemps, pas de soleil. Quand on est en site isolé complètement, bah, ici, on n'a pas d'autre solution. On peut trouver aujourd'hui des techniques vraiment abordable. Par exemple, ce, ce genre de groupe électrogène qui au départ sont prévus pour fonctionner au diesel, mais qui travaille très bien à l'huile végétale de récupération. Bon, c'est pas en claquant des doigts, hein. il faut quand même mettre des filtres et des préchauffeurs, mais on a des installations qui fonctionnent et qui sont complètement automatiques. C'est-à-dire que l'onduleur qu'on a vu tout à l'heure qui gère la charge des batteries, s'il n'y a pas assez de soleil, que l'utilisateur soutire trop d'électricité par rapport au seuil de décharge de la batterie, le groupe va automatiquement demander la mise en route du, du groupe électrogène d'un point. C'est le, le cas ultime, mais... Euh, c'est volumineux bah, Ça dépend de la puissance euh, qu'on veut sortir, mais un groupe euh, bah, de cette puissance-là, celui-là, c'est un 10 kW, en gros, c'est une, euh, une petite valise. quoi. Bon, après, il y a quand même le stockage du combustible oui, qui oui. va avec, mais, mais c'est pas, pas énorme. Stockage d'hydrogène, alors... Pour l'instant, j'en ai encore pas installé, enfin, on a fait des essais, mais c'est pas du tout commercialisé. Mais c'est quelque chose qui pourrait avoir un intérêt énorme dans l'avenir, dans le stockage des énergies, et surtout dans le photovoltaïque, puisqu'on pourrait, pendant la phase de surplus d'électricité, surplus de production de soleil, euh, convertir de l'eau en hydrogène et la stocker. Alors, ou la stocker sous forme liquide, mais c'est très compliqué. Euh, il faut descendre à des températures très 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 basses, avoir des cuves extrêmement étanches, c'est une technologie très compliquée. Ou le stocker sous, sous forme de, de solide dans des matériaux euh, qui ont été inventés il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est une technologie qui est beaucoup moins contraignante. Mais ça, à ma connaissance, pour l'instant, ce n'est pas commercialisé ou en tout cas pas à l'échelle du particulier. Quoi. Mais intéressant dans, dans le principe.
0: Et voilà donc, cela marque la fin de cette conférence sur la thématique de l'environnement. Nous nous sommes intéressés pour cette fois-ci au système de chauffage bois mixte et autonome. Et si vous avez manqué de temps pour suivre cette conférence, je vous indique qu'elle est disponible dès à présent en podcast sur notre site radiocristal.org sous l'onglet « Invité ». Bien évidemment, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres sujets et d'autres thématiques abordées sur Radio Cristal. A très bientôt sur cette même antenne et merci de nous rester fidèles.